0: La domanda che ci dobbiamo porre oggi è questa. Ma io la celebro l'Eucaristia. Perché è, è oggettivo che non abbiamo sempre chiaro cosa voglia dire celebrare l'Eucarestia. Potrei passare e chiedere a ognuno di voi. E, e credo che il rischio sia quello di sentirsi dire che io sono venuto a messa per alcuni ho cercato di seguire la liturgia sono stato attento alle letture magari le ho anche preparate prima ho vissuto un bel momento di canti, di preghiera ho ricevuto il Signore nell'Eucaristia. questo è celebrare l'Eucaristia? Allora, torniamo un attimo indietro perché il rischio sempre lo sapete i precetti, i comandamenti portano con sé un enorme rischio che noi una volta fatta la cosa pensiamo di essere a posto, ma quando si parla di amore non funziona così. se da una parte il comandamento, il precetto sono utili e allora la Chiesa da sempre con il precetto festivo ci ha raccomandato di andare a messa, però questo non vuol dire che io ho santificato la, la, la domenica, nel senso che ho veramente vissuto l'Eucarestia. Il fatto solo di entrare in chiesa, rispondere, vivere le cose che ci siamo detti e tornare a casa, non vuol dire che ho celebrato l'Eucarestia. Allora, oggi con voi vorrei fare una riflessione, partendo dalle letture di oggi, per cercare di verificare questo, perché è un, po', è un problema questo, è un cuore, è il centro della nostra fede. Quindi... Partiamo da quello che si definisce la prima, gli studiosi dicono così, è la prima testimonianza della celebrazione eucaristica che abbiamo, che è la prima lettera ai Corizzi, le letture che abbiamo ascoltato, questi due versetti. Sapete che, eh, sembra dagli studi, che le prime due testi siano la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi, dopodiché abbiamo la lettera ai Corinzi come terza testimonianza in ordine cronologico quindi qui abbiamo da Paolo la prima testimonianza delle celebrazioni eucaristiche fratelli il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? e il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? è affascinante vedere come Attraverso questa lettura è come se noi potessimo tornare là dove c'erano le prime celebrazioni eucaristiche, potessimo quasi sentirci anche noi parte di queste celebrazioni eucaristiche e io mi auguro anche vivere di quelle vibrazioni di fede e di amore che si vivevano in queste mense. Ma poi continua e dice, poiché vi è un solo pane, Noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Allora, non si può celebrare l'Eucaristia senza vivere la chiamata alla comunione, perché noi partecipando all'unico pane benché siamo molti e partecipiamo all'unico pane diventiamo un unico corpo siamo tanti ma siamo un unico corpo siamo un'unica famiglia celebrare l'Eucaristia vuol dire adesso cercheremo di capire come fare e la prima lettura e il Vangelo ci aiuteranno vuol dire riuscire a venire qui insieme, a rinnovare la memoria di un dono, e lo vedremo, che ci apre al desiderio della comunione della famiglia. Se tu non vieni qui con questo spirito, non dico che sia tutto facile, vedremo come aiutarci, ma se non vieni con questo desiderio, se non vieni con il cuore spalancato a e che chiede a Dio, fammi diventare comunità, fammi amare di servire il mio fratello che vive qui con me. Fammi mettere in uno spirito di condivisione, di corresponsabilità, in uno spirito di compassione, in uno spirito che vive insieme a Lui le cose. Tu puoi fare quello che vuoi, ma l'Eucarestia non l'hai celebrata. Non l'hai celebrata, hai preso qualcosa. Ecco, non è facile riuscire a fare questo collegamento, no? Io vengo non solo per ricevere la comunione su mia, oh, ma allora lasciamoci aiutare dalle scritture. Voi sapete che il libro del Deuteronomio ci ricorda proprio questo, l'esperienza della manna. Qui stiamo parlando dell'esperienza della manna. E la manna... è. È stata un'esperienza attraverso la quale Dio ha voluto umiliare da una parte, lo dice tre volte qui, due le abbiamo, una è fuori, però è sempre nello stesso capitolo, tre volte dice ti ho voluto umiliare e soprattutto ha voluto insegnare ed educare il suo popolo attraverso la manna. La prima cosa è riuscire a far cogliere al popolo che non solo, dipende dalla provvidenza di Dio. Non c'era da mangiare e il Signore ha fatto arrivare qualcosa da mangiare. Ma anche nelle indicazioni che dà si capisce, si coglie eh, il desiderio che Dio ha di educare il suo popolo. Cioè, non prenderne più di mantieni solo quella che basta al giorno. Cioè, il dono che Dio ti fa non deve farti dimenticare che hai bisogno di Dio per questo dice non prenderne troppo che ti fai le riserve no? E dice prendi solo quello che basta per quel giorno lì però l'uomo come fa a ragionare no io me ne impossesso il più possibile perché non si sa mai e, e Dio invece dice no no il mio dono non devi impossessartene devi prendere e questo dono ti deve aiutare a capire che ogni giorno tu hai bisogno del mio dono ogni giorno ci sono io che posso venirti incontro, non renderti autosufficiente che in fondo era il primo peccato tutto il resto. del quindi la manna vuole aiutarci a fare che cosa? a cogliere come in tutta la nostra vita e solo se non accumuli e solo se perché vedete noi siamo abituati a accumulare ma nel momento in cui non accumuli e cominci a fidarti un po' di più allora capisci che nella tua vita il dono di Dio è costante e cominci anche a riconoscerlo questo dono di Dio e vedi che ogni giorno sei ricoperto del dono di Dio ed è importante dice qui esordisce così ricordati dice non dimenticarti questo Ricordati di tutto e sapete come il tema, il tema del ricordare nell'Antico Testamento è decisivo. Cioè, se tu ti ricordi e vivi il dono di Dio, allora è molto più facile che tu lo sappia custodire nel modo giusto e non scivoli nell'infedeltà, dice l'Antico Testamento, ma ha ragione perché noi nel momento in cui invece ci impossessiamo del dono di Dio e ce ne dimentichiamo perché abbiamo le nostre belle riserve è facile che invece non solo non lo custodiamo ma scivoliamo anche nell'infedeltà o comunque usciamo da quello che è il senso del dono nella nostra vita è importantissimo che la vita di fede non è solo credere in certe verità ma anche costruire la propria vita pensate alla manna fidandosi di Dio e non solo del mio darmi da fare per farmi tutte le mie sicurezze ed essere una persona tranquilla poi mi ricordo di Dio quando sto male, certo però non è quella l'anima di una vita del credente l'anima di fede è l'anima di chi si affida è bellissimo il tema della manna che ci apre anche a cosa? Al fatto che questo ci rende possibile la vita di comunione. Perché vedete, quando uno sa che la sua vita è affidata, non dipende solo da lui, si apre agli altri. Se facciamo così fatica a volte a vivere la comunione, è perché siamo troppo... Centrati, abbiamo dimenticato che è il dono di Dio che ci mantiene in piedi. Non abbiamo ricordato, come ci chiede qui, che ogni giorno è il dono di Dio che fa sì che noi siamo quello che siamo. E dimenticando questo ci chiudiamo alla vera comunione, ci chiudiamo all'accoglienza dell'altro, al metterci al servizio dell'altro, perché nel momento in cui tu sperimenti che l'altro è, è per te importante, senti anche la necessità e, e capisci che tu stesso sei importante per l'altro e quindi ti inginocchi e lavi i piedi e ti metti al servizio degli altri. Quindi riesci a capire e a comprendere fino in fondo quello che è il senso profondo della tua vita di fede. Inoltre, provate a pensare, anche per non trascurare quello che è il Vangelo, e cogliamo solo un aspetto, siamo nel sesto capitolo. Voi sapete che Giovanni non fa l'istituzione dell'Eucaristia, lo sapete, il Vangelo di Giovanni è l'unico che non fa l'istituzione dell'Eucaristia. I temi eucaristici sono tutti contenuti qui in questo sesto capitolo. E in questo sesto capitolo il passaggio che vorrei sottolinearvi oggi è, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. E come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre così anche colui che mangia me vivrà per me qui la traduzione rischia di tradirci perché il significato di questo termine non è che noi viviamo per Dio ma traducendo noi viviamo grazie a Dio l'Eucaristia ci ricorda, se noi mangiamo di questo pane, che noi viviamo grazie a Dio. È questo che non dobbiamo dimenticare mai, che la manna ha insegnato al popolo di Israele, ed è questa vita di fede, di fede, Vi siete accorti che tutti i popoli che sono diventati benestanti hanno raffreddato la fede? Vi siete mai chiesti perché? Perché è così facile dimenticarsi che tutto quello che sei e che hai viene da Dio? Lo puoi dire con la testa, ma se poi dopo hai tutte le tue sicurezze da una parte, conta niente. Cioè le cose ora vivi e allora in questo tuo ricordare riscopri l'altro, la bellezza dell'essere con gli altri, la dimensione costitutiva della tua fede che è la vita comunitaria. Per questo la parrocchia o è comunità o tradisce quello che è il suo mandato fondamentale, la sua essenza fondamentale, o siamo famiglia o cosa siamo? Un'associazione che dispensa servizi? È questo la parrocchia? Secondo voi? Siamo una famiglia, una bellissima famiglia. E riconoscere che tutto quello che siamo, e grazie a Dio, ricordarcelo sempre, ci apre il cuore ad essere questo. Quindi, cosa vuol dire? Riprendiamo l'inizio. Celebrare l'Eucarestia e venire qui tutte le domeniche. E duno riesce anche a venire un po' più spesso perché capisce che qui c'è tanta tanta grazia e c'è tanto di quello di cui ha bisogno. Venire qui, spezzare il pane, nutrirsi dell'Eucaristia dopo aver ascoltato la parola che ci ricorda tutto quello e ci aiuta a ricordare tutto quello che dobbiamo a Dio e che abbiamo grazie a Lui. E l'Eucaristia giorno dopo giorno ci aiuta a vivere questa dimensione di affidamento e affidarci a Lui e questo è bellissimo perché allora ve ne accorgete subito se celebrate l'Eucaristia desiderate essere parte di una comunità se non lo desiderate mi dispiace non state celebrando l'Eucaristia perché questo è il primo frutto è il frutto essenziale ciò per cui l'Eucaristia è stata fatta come ci ha ricordato il primo testo che abbiamo, che è quello di San Paolo. Perché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane.